0: 夜行第四章：谜样的牺牲者第二节。阿藤说谎。我和金田一耕助从足长村回到古神家之后，警方对仙石直纪的侦讯已经结束。仙石直纪等我回来之后显得很不耐烦，一见到我劈头就问：“吴岱，你去哪儿了？”可能是刚才受到警方严格询问的关系吧。他黝黑的脸上泛起了一层油光，眼睛也散发出了异样的光芒，一副咬牙切齿的模样。我一直都认为先师直纪只是一个喜欢捉弄人、挖苦人、欺负人，以及有点妄想症、小心翼翼的男人，但是现在看来，这个男人。根本就是世界上最恶毒、最具有缜密心思的恶魔啊！喂，吴代，说话！你到底去哪儿了？仙石直气焦躁的问了两次。我和金田一先生到命案现场去看了看。金田一先生，吴代，那人到底是做什么的？哦，他自称是私家侦探。私家侦探。闲师直气瞪大了眼睛，过了一会儿，忽然间放声大笑：“哈，那个男人是私家侦探，那个看上去土土的一脸穷酸相的男人是……哼，呃，吴岱，你别开玩笑了，我没开玩笑，他好像很有一套的样子，办案的警官对他非常尊敬，反应也很快。别傻了，那个蠢家伙能做什么？莫非？”仙石直计从酒柜里拿出了威士忌，放在桌子上，摆了两个杯子。吴岱，来喝一杯吧。哦，我不想喝。怎么？啊，不想喝就算了。于是仙石直计一个人咕咚咕咚地喝了起来。我现在终于知道我父亲为什么叫他来了。我父亲不知道从哪儿打听来的，说那人对凶杀案件很有一套。哼。真是人不可貌相啊！仙石直纪恶毒地笑着，又问：“那么，你们在现场又发现了什么新线索吗？”“嗯，是发现了些奇怪的东西。”“奇怪的东西？”我把伪装驼背的道具和粉盒的事儿都说了出来。在说话的同时，我的视线一直没有离开仙石直纪的脸，想看看他有什么反应。伪装驼背的道具，还有粉盒。仙师之气嘶哑的声音反问：“粉盒什么样的粉盒？”我大约形容了一下，又问：“仙师，你有没有见过这样的粉盒？”仙师之气慌慌张张的把视线移开，颈上的喉结不安的上下起伏着，额头不断的冒着汗。他急忙把酒杯送到嘴边，不高兴的说。我不知道，我怎么会知道？更何况我没有理由知道嘛。监视之际，杨头再喝了一口酒，又问道：“那个叫金田一耕柱的人说了什么呀？”也没什么，他可能对我有所隐瞒吧。而且我完全无法猜测他究竟在想些什么。在这之前，金田一耕柱特别交代过我，他说。找到了伪装驼背的道具和粉盒的事儿可以告诉别人，但是其他的事儿则一定要保守秘密。先时直机一脸怀疑的望着我，他心里可能藏着某些事儿，神情显得非常不安，倒酒的手一直在发抖，威士忌都洒到酒杯外面了。以他这样的表现来看，这个男人根本就无法成就大事。然而，目前的调查结果都显示出，仙师直纪的嫌疑最大。这个谜团到底要怎么解开呢？喂，吴代，仙师直纪好像还想说些什么。就在这个时候，阿唐一阵风似的快速的冲到房间内，并且伏在榻榻米上大哭出声：“直纪先生，对不起，请原谅我。”看到阿藤哭得抖动了双肩的模样，我跟仙石之际两人不禁对望了一眼，心中都感到十分的疑惑。阿藤，你怎么了？我原谅你，但是你也得先告诉我，你到底做了什么呀？仙石之际，难得的露出了一丝亲切的表情我。我做错了事了，我之前说谎了。<笑>阿藤掩面哭泣了起来，看上去有些歇斯底里。说谎，阿藤，你说了什么谎？阿藤，你别哭了，我听不懂你在讲什么，你可不可以说得清楚一点？经过了仙师直系的轻声安抚之后，阿藤终于止住了哭声，擦了擦眼泪，说道：“是。”是关于守卫先生死的时候的事情。守卫先生死的时候的事儿，我跟先师之气不尽对看了一眼。阿藤究竟知道些什么？阿藤，你别哭了，你说说看，当时你到底说了什么话？嗯，我要全说出来。在小金井房子发生凶杀案的那个晚上。你们不是看到我站在风屋先生的门口吗？嗯、啊，是啊，正好十二点的时候，应该已经过了十二点了。当时直纪先生问我在干什么，我一时情急说了谎话。你说了什么谎话呢？啊、那时候我告诉你，风屋先生打电话来要我送水过去，所以我拿着水到他房间去。这。这都是骗你们的！阿藤突然间羞得满脸通红，不断的扯弄着和服的袖子。其实，是风屋先生要我十二点过后到他那里的。贤实直纪跟我都瞪大了眼睛。他突然间把身体往前倾着，急切地问：“阿藤，你跟风屋之间发生了什么事儿？”我。阿汤以小到几乎让人听不见的声音，吞吞吐吐的说：“刚开始是风姑先生强迫我，因为他跟小姐之间一直不太顺利，所以他才想。”啊！先是直接一脸恶毒的嘲弄着：“我知道了，一开始他勉强你。”等到你食髓之味了之后，反过来是你自己想要了，对不对？哼，女人都是一样。叫春的猫，阿藤听到了，霎时间气愤极了，用一双白眼瞪着仙师之介，然后嗫嚅着说：“那……那也是没有办法的事。对我而言，凤屋先生。”跟我很相配。那天晚上，我正打算开门潜入他的房间的时候，没有想到被你们看到了。我开始对阿唐的话产生了高度的兴趣。阿唐，我也探身靠近他问：“你当时不是从蜂屋的房间里出来吗？”这就是我要请你们原谅的地方。那个时候，我才刚打开风屋先生的房门，就听到你们的脚步声，只好转过身来，假装是刚从房间里面出来。可是你不是说风屋睡着了，所以你把水放在他的枕边？那是谎言。我才打开门，连看里面的时间都没有，我甚至不知道风屋先生有没有在房间里。可是第二天早上，蜂屋房内的枕头边上确实放着水壶和杯子呀。那是我第二天一大早，为了害怕自己的谎言被拆穿，偷偷拿进去放的。半夜十二点，我想潜入蜂屋先生的房间时，根本不知道他是否在房内。是我欺骗了你们。后来警察调查的时候。我也说了，荒谷先生在十二点的时候还活着，这其实都是谎言。我看了现实之记忆，阿、啊、唐，我把身体往前挪了一下，又问他：“那、啊、你为什么现在又想来告诉我们这些事儿呢？”因为那个人要我亲自来向你们说明一切。那个人是谁？他叫金田一耕助。那个人很可怕。不仅拆穿了我的谎言，还叫我来对你们说出实话。现实直祭跟我会意的对望了一眼，这一刻，我觉得自己的胃一直在收缩。阿藤突然间抬起头来，泛着盈盈的泪光望着我们。我还有一件事情要告诉你们，在小金井那里发现的无头男尸。确实是风屋先生不会错的。虽然我们相处的时间很短暂，但是风屋先生的确是我真心喜欢的人。就算没有头，我也认得出他来。风屋先生每回跟我在一起的时候都是全裸的。阿藤本来打算保留后面的话，但终于下定决心说了出来。所以，我。对凤舞先生的身体了若指掌，他身上的每一个特征我都记得清清楚楚，因此我十分肯定那具尸体是凤舞先生的，没错。可是，先是直祭之用喊的声音叫了出来，他的额头上也不断的冒着冷汗，头那头不是守卫的吗？没错，所以被杀死的是两个人，凤舞先生跟守卫先生都死了。这到底是怎么回事？头和身体竟然是分别属于两个人的？风舞小世只有身体被发现，而守卫只有头被发现。原来我们把属于不同人的头和身体组成了一个人，那么棚屋小事的头和守卫的身体又在哪儿呢？从一开始发生这一桩惨绝人寰的杀人事件，到现在阿唐的这一番自白，更增添了无以言喻的悲惨色彩。现实之气和我都好一阵说不出话来，我挣扎了好久，才从梦魇中脱困而出。阿登，疯屋的驼背是真的吗？当然是真的，我常常用手和脸颊去抚摸那块肉瘤。我很喜欢那块肉瘤，所以风雾先生很高兴。他对我说：“他跟许多女性发生过关系，却只有我一个人对那块肉瘤。”阿藤含情脉脉的说着，我在一旁听着，不觉有些伤感。